0: Olá, minhas amadas! Eu sou a Dai do Letras e Graça. Nós estamos na jornada cronológica da Bíblia, fase monarquia. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho em 1 Samuel capítulos 3 e 4. E a gente já percebe que em 1 Samuel 3, do 1 ao 5, embora Deus tenha falado diretamente e de forma audível com Moisés e Josué, a sua palavra se tornou rara durante os três séculos do governo dos juízes. Na época de Eli, não havia profetas que transmitissem as mensagens de Deus para Israel. E por quê? Olhe para a atitude dos filhos de Eli. Eles se recusaram a ouvir Deus ou permitiram que a ganância bloqueasse qualquer comunicação com ele. Ouvir e responder é uma atitude vital em um relacionamento com Deus. Embora nem sempre ele use o som de uma voz, ele sempre fala claramente através da sua palavra. Para receber suas mensagens, devemos estar prontas para ouvir e agir de acordo com o que ele diz. Assim como Samuel, que nós estejamos prontas para dizer, Eis-me aqui, quando Deus chamar-nos para a ação. Em 1 Samuel 3, os versículos 2 e 3, nós podemos destacar que a arca de Deus era guardada no santo dos santos. Se você não sabe o que eu estou falando, você vai precisar voltar lá em Êxodo e Levítico, onde fala sobre esse assunto, tá bom? O santo dos santos era o recinto mais interno do tabernáculo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Em frente ao santo dos santos estava o lugar santo que era uma pequena sala onde o outro mobiliário sagrado do tabernáculo era guardado, o altar de incenso, os pães da proposição, o castiçal. E na parte externa do lugar santo havia um pátio com pequenos quartos onde os sacerdotes ficavam. É provável que Samuel dormisse nesse local com os outros sacerdotes, a poucos metros de distância da arca. Para saber mais, gente, eu fiz live sobre isso, tá bom? Então, procura sobre a arca, sobre os utensílios da arca, lá no, no meu Instagram, se você quiser. Em 1 Samuel 3, 8 e 9, a gente pode perceber que seria natural esperar que uma mensagem audível de Deus fosse entregue ao sacerdote Eli, e não ao pequeno Samuel. Ele era mais velho e mais experiente, e ocupava a posição adequada. Mas a estrutura de comando de Deus está baseada na fé e não na idade ou na posição das pessoas. Por isso, Deus pode usar canais inesperados ao procurar seguidores fiéis. Nós precisamos estar preparadas para presenciar a operação do Senhor em qualquer lugar, a qualquer momento e através de qualquer pessoa que ele escolher. Ontem meu pastor falou diante de o, do seminarista que pregou, Exatamente isso, muitas vezes nós temos um tempo de igreja, e quando vai pregar alguém novo, né? Ou um novo convertido, a gente acaba não prestando muita atenção. Mas isso é errado, porque Deus fala, né? Deus usa quem ele quiser, principalmente quem estiver disponível verdadeiramente para falar e fazer a vontade dEle, não é mesmo? Lá no versículo 13, a gente percebe que Eli dedicara toda a sua vida ao serviço de Deus. A sua responsabilidade era supervisionar toda a adoração em Israel. Mas ao desempenhar essa grande missão, ele negligenciou as responsabilidades que tinha em seu próprio lar. Não deixe que o seu desejo de realizar a obra de Deus faça com que você negligencie sua família. Se você fizer isso, a sua missão poderá se degenerar, tornando-se uma busca pela importância pessoal. E sua família sofrerá as consequências da sua negligência. Uma coisa que eu sempre falo, né? a nossa família é o nosso principal ministério. Então, muitas vezes a gente, em nome de Deus, a gente acaba deixando a família de lado, mas isso não pode acontecer, que realmente a gente entenda que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Já no capítulo 4, a gente ouve falar sobre os filisteus. Eles eram descendentes de Cã, filho de Noé e se estabeleceram ao longo do sudeste da costa do Mediterrâneo, entre o Egito e Gaza. Eles eram originalmente um dos povos do mar, que migraram para o Oriente Médio em navios a partir da Grécia e de Creta. Na época de Samuel, esse povo guerreiro estava bem estabelecido em cinco cidades de Gaza, na região sudoeste de Canaã, e pressionava os israelitas constantemente. Os filisteus foram o maior inimigo de Israel durante todo esse período. E nós ouvimos falar também no período de Juízes, né? Aqui está bem no finalzinho de Juízes, não se esqueçam. O capítulo 4, versículo 3, a gente percebe que a Arca do Concerto, ou Arca da Aliança, continha os dez mandamentos dados por Deus a Moisés. A gente não pode se esquecer disso. A arca deveria ser guardada no santo dos santos, aquela parte mais sagrada do tabernáculo que eu tinha acabado de falar, na qual somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Ofne e Finéias profanaram esta sala, entrando nela e removendo a arca dali de forma ilegal. Os israelitas reconheciam corretamente a grande santidade da arca, mas pensaram que a arca propriamente dita, a caixa de madeira e metal, era a fonte de poder da nação. Eles transformaram a arca praticamente em um amuleto, né, meninas? Eles começaram a usá-la tentando trazer boa sorte, esperando que ela os protegesse de seus inimigos. A gente percebe no texto que em momento algum Deus falou para eles levarem a arca para qualquer lugar, né? Um símbolo de Deus não garante a sua presença e seu poder. E aí a gente vê quanta gente hoje em dia usando cruz, né? É, usa a cruz de joia ou faz tatuagem. E isso não significa nada, né? A atitude dos israelitas em relação à arca se aproximou perigosamente da adoração de ídolos. E aí a gente precisa entender o que significa essa idolatria. Era um, é, a arca era um símbolo da presença de Deus, mas como eles colocaram a esperança no objeto, aquilo se transformou em um tipo de idolatria. Né? Quando a arca foi capturada pelos seus inimigos, eles pensaram que a glória de Israel partira, foi, aí a gente vai, é, viu em 1 Samuel 4, do 19 ao 22, e que Deus os tinha abandonado. Deus usa o seu poder de acordo com a sua própria sabedoria e vontade. Ele, ele responde à fé daqueles que o buscam. Então, a gente não pode ficar pensando que é, os símbolos e as coisas que nós fazemos é, podem nos proteger da, das situações. Né? E, ao mesmo tempo, não é o fato de você não ter alguma coisa que vai tirar a proteção de Deus. Isso é uma coisa absurda, né? Nós temos igrejas hoje em dia que usam muitos objetos, objetos para proteger a casa, objeto para abençoar a família, objeto para não sei o quê, e muitas vezes barganham, né, com esses objetos. Gente, isso não é bíblico. Perdoem se a igreja de vocês faz isso, mas isso não é bíblico. Isso é colocar poder e esperança em objetos. E tenta, o pior ainda é tentar barganhar com Deus. Eu dou a oferta em troca daquele, daquele, daquele utensílio para eu, de repente, tentar controlar alguma situação da minha vida. Como vocês podem perceber, Deus não se agrada disso, porque isso é idolatria, tá bom? É transformar alguma coisa em ídolo. No versículo 4, a expressão o senhor dos exércitos que habita entre os querubins comunica que a presença de Deus repousava sobre a arca do conserto entre os dois querubins, ou anjos, fixados em sua tampa. Chamava propiciatório. Quando Ophine e Phineas levaram a arca para a batalha, o povo pensou que ela lhes traria vitória. Que foi o que a gente já é, comentou, né? Do versículo 5 ao 8, os filisteus temeram porque se lembraram de histórias sobre a intervenção de Deus a favor de Israel quando os israelitas deixaram o Egito. Mas o povo de Israel se afastara de Deus e estava agarrado a um mero símbolo de piedade e vitórias do passado. Às vezes, nós, as igrejas, tentamos viver com base nas memórias das bênçãos de Deus. Os israelitas subus, supuseram equivocadamente que Deus lhes daria vitória novamente pelo fato de tê-los feito vencedores no passado. E quem é, acompanhou Josué, principalmente, viu quantas vitórias Deus levou. né? Desde Êxodo, na verdade, desde Êxodo Deus é, deu muitas vitórias ao povo de Israel. Mas não significa que eles teriam todas as vitórias, ainda mais vivendo da forma como eles estavam vivendo, né? Nos dias de hoje, assim como nos tempos bíblicos, as vitórias espirituais vêm através de um relacionamento continuamente renovado com Deus. Nós não podemos viver do passado. Vamos manter o nosso relacionamento com Deus vivo e renovado, assim como qualquer relacionamento, né, gente? Quem é casada sabe que não adianta você ficar pensando nas vitórias do começo do casamento, na paixão, no, no que você sente no começo do casamento, e você não... É, continuar alimentando isso, né? Um relacionamento com Deus também é assim. Não adianta a gente só lembrar do nosso primeiro amor. Nós precisamos amar a Deus continuamente. Isso sim nos trará vitória. E não vitória em termos de prosperidade é, material, mas em termos de vida em abundância mesmo, que é muito mais importante, né? No versículo 11, este evento cumprir a profecia de 1 Samuel 2,34, afirmando que Ophine e Fineias, os filhos de Eli, morreriam no mesmo dia. Então, lembra que a gente tinha visto né, que ele tinha recebido é, essa profecia. E aí, é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, gente. Um profeta de Deus, um profeta verdadeiro, uma pessoa que, que recebe uma profecia de Deus, essa profecia não vai deixar dúvidas ela vai acontecer exatamente como foi falado. Recentemente eu vi que uma irmã de uma igreja, que eu não sei o nome, não quis saber, é, havia feito profecias com relação ao dia 29 de dezembro, mas ela não falava que ano e não era nada específica na, na profecia. Então, poderia, pode ser qualquer 29 de dezembro. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é específico. E não uma forma de jogar, porque essa forma de profetizar é uma forma da, é o mesmo jeito de gente que escreve horóscopo, por exemplo. Parem para pensar, avaliem o que as pessoas falam. Profecias genéricas que não dizem nada. Aí, quando acontece alguma coisa parecida, a pessoa se gaba falando que, olha, minha profecia se cumpriu. Profecia que vem de Deus, ela é específica. Hoje a gente ouve muito falar sobre profetas, né? Mas os profetas, gente, são pessoas que geralmente falam contra a, a situação que as pessoas estão vivendo. Falar para você profetizar vitória na sua vida também não é bíblico. A gente vai ver aqui tantas profecias e mais para frente também, é, quem está fazendo a, o plano de leitura é, bíblica orante está vendo que as profecias que Ezequiel recebia eram profecias para falar, para exortar o povo, e não para ficar declarando vitória, porque, afinal, quem pode declarar vitória sobre a nossa vida é Deus no tempo dEle, tá bom? Então, vamos crescer espiritualmente nesse sentido também. Aí, nós podemos também pensar no versículo 12, ó. Nessa época, a cidade de Siló era o centro religioso de Israel. Isso a gente vê lá em Josué 18, 1, e primeira Samuel 4:3. O tabernáculo foi permanentemente estabelecido nessa cidade pelo fato de Israel não ter uma capital civil, uma sede do governo nacional. Siló era o local, era o lugar natural para um mensageiro entregar notícias tristes sobre uma batalha. Muitos estudiosos acreditam que Siló tenha sido destruída nessa batalha. Aí depois se vocês quiserem ver, vocês podem é, abrir em Jeremias 7:12. E 26, do 2 ao 6, tá? No versículo 18, a gente vê que Eli era o juiz e o sumo sacerdote de Israel. A sua morte, então, marcou o fim do obscuro período dos juízes, quando a maior parte da nação ignorava Deus. E quem estudou juízes sabe que era desgraça em cima de desgraça, né, gente? E aqui, como é, a gente está estudando o período da monarquia, mas a gente começou pelo primeiro, por 1 Samuel, que é onde começou a monarquia, nós precisamos entender um pouquinho desse contexto histórico da questão dos juízes. Eles estavam totalmente afastados de Deus, e o versículo principal de Juízes é cada um fazia o que era bem aos seus próprios olhos. Né? E Eli acaba vivendo dessa forma também, muitas vezes não sendo fiel a Deus e os seus filhos pior ainda, né? como nós percebemos. Embora Samuel também tenha sido um juiz, a sua carreira se estendeu da transição do governo de Israel por parte dos juízes até a monarquia da nação. Ele deu início ao grande avivamento que Israel vivenciaria no século seguinte. A Bíblia não diz que Samuel se tornou o próximo sumo sacerdote. Samuel não era elegível porque ele não era um descendente direto de Arão. Então, a gente é, precisa lembrar que para ser sacerdote tinha que vir da linhagem de Arão e ele não era. Portanto, ele não é chamado de sacerdote. Lembra que a gente falou que ele foi o primeiro juiz, aliás, o último juiz e o primeiro profeta de Israel, né? Mas ele atuou como sumo sacerdote neste momento, oferecendo sacrifícios importantes por toda a nação de Israel. Do 19 ao 22, este incidente ilustra a escuridão e o declínio espiritual de Israel. Este menino, Icabô, nome diferente, né? deveria suceder seu pai, Finéias no sacerdócio. Mas seu pai fora morto porque havia sido um homem iníquo que profanou, profanou o tabernáculo. O terror de ver Deus deixando seu povo ofuscou a alegria do parto. Quando o pecado domina as nossas vidas, até mesmo as alegrias dadas por Deus parecem vazias. É uma parte muito triste, né, gente? Mas, é, infelizmente, foi o que aconteceu com essa família que acabou sendo é, esquecida na história, né? Poderiam ter feito grandes coisas, mas infelizmente foram, foram registradas coisas horríveis sobre eles, né? E aí a gente tem que parar para pensar na nossa vida também. Qual é o registro que Deus está fazendo das nossas vidas, né? Nós sabemos que muitas coisas Deus vai nos encaminhando e Deus sempre nos chama para vitória, Deus sempre nos chama para vida em abundância, mas o que nós temos feito desse chamado de Deus? Né? Nós sabemos que nós somos, nós fazemos parte do sacerdócio real. E o que nós temos feito com esse sacerdócio? né? Bom, gente, esses foram os comentários de hoje. Eu vou orar agradecendo a Deus e encerrar o nosso áudio, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este dia, eu quero te agradecer por mais esse dia de estudo, ó Pai. Ó Deus, não é fácil ver é, tantas coisas ruins na Bíblia, tantas coisas que o povo de Israel é, profanou. Quantas vezes eles se acharam, ó Deus, merecedores sem fazerem nada, ó Pai, e tantas vezes se afastaram do Senhor. Mas mais triste ainda é perceber que nós também fazemos isso enquanto Teu povo, ó Pai. Então, eu te peço para que o Senhor nos perdoe, nos ajude, ó Deus, a realmente honrar o Teu nome, a honrar o Teu chamado, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos nos levantar realmente como o povo do Senhor, ó Deus, e estarmos, ó Deus, como Samuel, ouvintes da Tua Palavra, ó Pai. E não somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, nos ajude. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, transborde em nossas vidas, ó Deus, de forma que nós possamos realmente, ó Pai, viver o que o Senhor tem para nós. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por esta jornada, ó Deus me perdoe pelas minhas falhas, e eu te peço para que o Senhor me ajude, ó Deus, a continuar esse projeto, e ajude cada mulher que está aqui, ó Pai, porque eu sei que não é fácil, ó Deus, nós temos muitos afazeres, e nós sabemos que o nosso lar é o nosso principal ministério, mas que nós não deixemos de lado, ó Deus, ter um tempo com o Senhor, ó Pai, nós sabemos que em todas as horas, todos os minutos, ó Pai, podem ser dedicados ao Senhor, numa real liturgia do que for ordinário, ó Pai, numa adoração de cada coisa que nós pudermos fazer, ó Deus, que nós temos que fazer durante o dia, mas que nós não abramos mão, ó Deus, de ter um momento só com o Senhor, ó Deus, no secreto, ó Pai. Abençoe então cada mulher que está aqui, que elas não desistam, ó Pai, em nome de Jesus, façam no seu tempo, façam conforme a sua realidade, mas não desistam, ó Pai. Muito obrigada em nome de Jesus é o que eu oro e agradeço, ó Pai. Amém. Amém, meninas. Hoje foi bem menor, né? Mas eu espero que vocês é, consigam anotar. Eu sempre procuro falar o versículo para que vocês, se vocês quiserem anotar, pega lá um post-it, coloca lá alguma anotação que eu tenha falado e assim você vai entendendo, né? Um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais sobre essas informações. Que irmãos, que pessoas fiéis a Deus, que estudiosos foram realmente é, ajudando para que a gente pudesse entender o período histórico, para a gente pudesse. Porque não adianta nada a gente só ler e não entender o que a gente está lendo, né? Até mesmo para aplicar os princípios de Deus na nossa vida, nós precisamos entender. Então, que de alguma forma eu possa ajudar vocês a entender é, o que a palavra está falando e que a gente siga nessa jornada. Firmes, tá bom? Deus abençoe e até amanhã.